0: 各位人智的伙伴，大家晚安，我是卢山。呃，在啊离过年还没有呃，就是大概还有一周的时间了、哦。那、呃、今天呢，呃，应该是我们在年前的小周末相关的活动的倒数第二场哈，因为我们明天还有一场创造力领导的的一个线上的直播。以及座谈会。好，那今天呢，呃，是我们职人书讯。好、哦，也就是我们希望呢，能够呃，为一些我觉得很棒的书呢，呃，能够做一些，要做一些推荐的这样的一个，呃，这样的一个直播的节目啊、哦。那其实我们在挑书的时候呢，其实某一个程度而言，就是我们会希望这本书呢，跟人资工作者是有一些连接的。哦，这个是我们挑挑书的时候，哦的一个私心的一个期待。那这本书有没有呢？那个我我想呢，我先卖个关子，好，我们我们今天呃最后的时候呢，呃再来跟大家呃说明。OK， 好，那今天的这本书呢，呃其实呢是一个非常非常呃就是轰动的书哦。那怎么个轰动法？就是在那个这个亚马逊呢，就是。这个大家都知道，他们的书书的一个竞争是非常非常的激烈的哈、哦，因为有你你可以想象看每年有有有多少的新书的出版，但是这本书呢，哦，居然在出版二十四小时之内呢，就马上冲到亚马逊那个新书榜的第一名哦哦，那我想呢，这个大概就已经可以知道说它的这样的的一个一出版呢所造成的一个轰动哦。那这本书的作者是谁呢？这本书的作者，我想有很多人其实应该读过他的书哦，就是罗伯·格林先生哦，他已经是个大师级的，在有关于权力、有关于领导学的这个这个部分哦。那、呃、嗯，这本书呢，跟他以前所写的呢，哦，其实有点不太一样。哦，那怎么个不一样吧？我待会再来做补充。但是我首先呢，要把今天呢，哦、我邀请来哦，邀请来跟大家对谈的哦，对谈的这一位呢，哦，就是分领读对谈的这一位阿姐呢，哦，来跟她跟大家介绍一下。来，我先邀请那个人资阿姐啊、哦，令姐来跟大家打声招呼。嗨，大
1: 家晚安，我是阿姐。
0: OK， 好，我想那个在人之圈里面呢，呃，这个阿姐呢，应该很，应该大家应该是不陌生的了哈，应该是不陌生的哦，所以我我在这边就不特别去介绍阿姐，大家如果对阿姐有兴趣的话，阿姐其实写了很多精彩的文章哦，然后您在那个网络上面搜索“人之阿姐”哈、哦，哎，那她就应该就可以就,就,就可以找得到了哈、哦，应该就可以找得到了，好，有很多的呃媒体也都有转载。OK， 好，那其实今天的这这一个直播呢，呃。这个原由是这样子的，就出版社呢，呃，就邀请我，哦，希望能够对这本书呢，哦，能够做一些推广，哦、那我觉得这本书我也拿到的时候，我看过来的时候，我觉得哇，觉得真的是，呃，应该说是一本奇书吧，好、哦，怎么个奇法，我我觉得我们待会可以可以来可以来谈，好，那我就说，哎，这个我觉得我应该要可以可以想要邀请一位来，那出版社呢就跟我推荐那个阿、呃啊、姐，那我我就跟出版社讲说。这个阿姐不需要你推荐哦，我跟她比你们应该更熟一点。<笑>哦，因为我认识阿姐大概。嗯，十七八年了，有没有二十年？应该没有了。但是十七八年应该是跑不掉的哦。甚至我在这边呢也报个那个料，就是那个小周末呢，哦，有大概四五本的这样的一个硕士论文，其中一本的硕士论文的一个第第一本哦的硕士论文研究小周末的部分就是阿杰写的哈、哦。那个现在已经开放了，因为那个是五年的那个那个那个闭关哦。现在你们想要在网络上面那个从那个在线上的要要下载来看都可以看得到哦哦这个呃真的。非常精彩哦，这个那个就是不是我自己自吹自擂了哈，就是呃就是这个小周末的的开始有一些很精彩的故事，然后在那个阿姐的这个生花妙笔之下呢，哦一个非常个案式的的一个形态哦，哦又非常的突出好、哦，在这边呢小,小小的那个爆、呃、个料这样子 ，OK 好，那其实。在我个人对于、呃、阿姐的认知，我觉得她在来谈这本书，我觉得非常非常的合适哦、呃、因为、呃、某种程度而言呢，我觉得阿姐也是在这个呃职场上面呢、呃、有过一些波折的人<笑>、哦、那我我觉得这个有过波折，然后呢、呃、在人生的历练呢呃经过了某一度某一个某一种累积以后呢，好然后再来看这本书，再来谈这本书、哦、我觉得。呃，会是蛮特别的哈、哦，会是蛮特别。好，那在这边呢也跟大家说哈、哦，这个这本书其实不便宜哈、哦，那个那个我看了一下平装本哦，打过折都要四百多块钱了哈。哦，它、哦、其实还蛮厚的哦。好，那感谢出版社的一个支持哦。那今天呢，他一样哦，就提供我们两本、哦、帮我们今天不直播呢分享出去呢。那我们今天会在最后呢抽出两位哦幸运的伙伴呢来赠送这、呃、今天这本书。好，那我们也会把这个购书的链接放上去了哈、哦，因为我我我。强强调就是说哦，其实送书呢只是心意哦，这本书呢真的值得大家呢好、哦、来购买哦，来来研读。OK， 好，那回到这本书哈、哦，那今天呢，其实你知道吗？我很少很少呃直播没有设访刚哦，那个。因为呢，这本书我没办法写反纲。好，那为什么没办法写反纲？我待会儿会请那个，也可以请那个令姐来跟大家来来来跟大家解释一下。好，但我首先呢，想要跟大家呢，哦，谈一件事情。好、哦，那今天呢，我可能这个作为主持人，我今天呢会。话稍微多一点啊，话稍微多一点哦。我讲一方面是不要让那个令姐太累了哈。那另外一方面是呃，我我我自己呢也对于这本书呢，其实呃有很大的一个一一个好奇跟兴趣啊，以及呢，我觉得一个很重要的一个一个议题就是，其实我有时我觉得我们有时候要把一本书的的的内容把它内化进来哈。那有一个很重要，就是我们怎么去理解这本书，怎么样去定位这本书啊？我觉得是很很很重要的一个一个先辈的,的一个这样的一种一种一种认知。OK， 啊，所以呢，嗯，呃。我在之前有谈过，有有谈过哈，就是我觉得商管书呢有大概三种的类型哈，那这个比较出分了哈，就有所谓的美系、欧系、日系的这样的一个形态。那美系呢，可能它的涵盖面就比较多了哦，包含趋势、包含商战、包含呢一些其他的哦个案的部分，我觉得这个都在所谓的美系的的书里面。那欧系的书呢，嗯，它就比较会是从所谓的呃这种社会的、心理的，或者是各种呃比较是属于呃这种呃就是环这种，我觉得比较分析的层面。那甚至呢会有带着一种哲学的一种一种一种,一种论调哈、哦，或者一种比较呃一种一种解一种呃一种一种分析吧，哦，这样这样这样的一个解解释。那日系的部分我今天不多谈了哈，它就比较操作性的哈、哦，那嗯。在很多的这种哦阅读的语境上面呢，它有很多的这种对话感哦，这个是我觉得还蛮有趣的部分。好，那这边这本书我们应该怎么归类呢？它虽然是一个美国作美国美国的作者写的，但是其实我觉得我会把它把它归类到比较偏所谓的欧系，好、哦，就是属于呃我刚才所提到的呃带的一点点这种论述。啊、哦，真是带着很多的哲学的这样的一种一种语境的这样的心跳。那如果各位呢，呃，对哲学不陌生呢，那有一位非常知名的哲德国哲学大师尼采呢，那他其实很喜欢用这种所谓的短语式的。好、哦，这种格言式的那种所所谓的那种呃，就是天用天的形态来来进行的这样的一种模一种模式啊、哦。那嗯，这种形这种形态呢，哦，其实在西方的这样的一种哲学论述里面呢，其实有它的一个非常重要的传统。那嗯，其实哦、呃，有一种非常呃就是。启迪非常启发的这样的一种一种那种京剧的这样的一种形态，然后那个其实你要往前追的话，甚至可我们可以到圣经里面，其实里面都都还它,它都有很多的这样的一种形态来来来进行。好，那所以呢，其实这样的一个形态哦，呃，如果你要如果你你你要说它是那种如果说它带有某种的鸡汤那种鸡汤的性质呢，我也不会否认。哦，但是呢，呃，有一种叫做有一种呃，有一种说法就是，呃，那个啊、呃，就是外行的看热闹，内行的看门道啊、哦。那那个哦、呃，有一些书呢，就是你在不同的人生际遇、不同的人生阅历、哦、呃，不同的人生的的一种思考的的一种程度上，其实你可能就会有不同的一个收获。好，那。这种书呢，某种程度而言就可以所谓列入经典。好，那他这本书，这本《三六六权利法的，是不是可以算是经典？我现在还不敢讲，了后，因为我觉得我也没资格讲这个话。好，但是，哎，我我觉得它倒是还蛮符合。哦，就是不同的人看到这本书的时候呢，可以有不同的的一个收获的这样的一个角度。好，那我这个前言呢也算是讲得够长了哈。那大概。就就这样子哈，那我想接下来呢，我就来邀请呢那个令姐呢也来跟大家谈一下她看到这本书哦之后呢她的一些很初步的看法，然后以及呢后来是有什么样，为什么？因为她后来有写了一篇哦，在她的这个 o g 里面，她也写了一篇她的内容。好，那她在写这篇内容说，哎、欸，到底要怎么样下笔去写这个东西呢？哦，其实我我自己是有点不敢挑战要写她的心得啦。来，令姐，好，谢
1: 谢思安哦，那。呃，就是承承这个自然前面讲的，我们来聊一下小天哦。呃，出版社他就把这本书就是呃，说要送给我看。然姐
0: ，您可不可以大声一点？我这边听起来有点小声。哦、对，
1: 听不清楚是吧？现
0: 在
1: 可以吗？
0: 对对对可以吗 ？OK OK， 有比较大声了，谢谢。
1: 我比较大声了哈、哦。对，对我说出版社他给我，我就看到说，哎，自然有帮他写序喽。然后隔没多久呢，这个出版社又说，哎，可不可以来个直播哦？然后跟小周末，我心里就在那边偷笑了一下哦。然后我说，嗯，跟思安够熟了啦啊。那其实这本书我也是像思安刚刚提的哦，刚拿到的时候，事实上我是呃动不了笔哦，因为其实这本书就很有趣哦。他讲366三百六十天，然后就是一年360天，偶尔会有366十六天。那我的第一个感觉翻开来，是每一天都有一篇呢。我就把它当成这个每日一睁眼的概念，但是他又讲到说什么洞悉人性啊，跟现实面看了一下，哇，这真的是一一一本那个叫做我把它当成是职场的厚黑学啊，因为他就是讲一些权利法则，嗯，蛮有趣的哦。那也确实，那我把这这本书呢，把它每一个章节，好、啊，它每一个章节有一个这个主题性的目的性的，整个看完之后呢，哎，前面的这个任务啊，到后面碰到的一些。啊、呃，权力，权力斗争啊，一些这个啊、呃，权力的游戏啊，那不就是好像我们在这个旅途上面碰到了一些一些这个啊、呃，可能是困境哦，甚至于是深根，甚至于是被陷害哦。那是不是像，好像哎，我又想到一个什么英雄之旅，有没有一个英雄之旅的这个说法？那英雄之旅其实常常我们把英雄之旅呢，我们在看电影的时候，他也是常常用这个英雄之旅的概念。来铺陈他的剧情那我们每一个人的人生当中呢，其实也是一段的英雄之旅嘛。我就把它把它当成一个英雄之旅来看，你如何的度过所有的困境，碰到了挫折之后，哎，你你其实是如何的找到贵人，让你呢到最后达到，你就是从这个起点到终点达成目标。那他的终点的十二月呢，事实上他要你就是说，我觉得这本书其实嗯。你把它当成是挚爱的书，啊、哦，人生的书，啊、哦，生涯的书，甚至是啊、呃、修炼内化的书都可以哦，好，因为为什么？他第十二个月的那个章节呢？哎、欸，请问一下，我这个声音可以了吗？可以，可以了哈、哦。他第十二个月，他既然说我们讲到说，我们是要静下来，我们是要去去观看这个浩瀚无垠的宇宙天空。从这个红广的宇宙、宇宙的这个世界来看到人类的渺小，那这个东西就完全就是，完全是内化到我们的身心灵的这个修灵灵修的境界。我觉得这本书真的美妙啊，真的是哦。我写完的时候呢，是一个境界我必须跟大家分享，我拿到的时候呢，是我好像是好吧，每日一增年。我今天是一月一号，我就打开一月一号来看。啊、oh, ，OK， 那我现在翻到1月27号，他的标题是“打破虚构的高墙”，然后他会有一则的这个说法跟故事。那接下来呢，他有一个权力法则。好，其实他的366条就是有366条的 law， 好像讲的是一个法则哦。好，那这个法则下面他就讲说 ，OK， 他说你想有拥有哪种头脑，就要靠你自己的双手去创造。如果我今天打开这这本书，我翻了这一点，我就告诉我自己：每日一箴言嘛。我当我的今天的这个呃，不管是启发啦、触动啦，还是我的目标啦，都很好用。哦，所以那时候我我在我的我的这个粉丝页分享的时候呢，事实上我是说，新的年新的年度的开始呢，不妨买这本书来。哦，每天给自己一个小小的鼓励，一小点的这个触动，小小的刺激，哦，小点的成长。好，就结束了对不对？好，我写完 b l o 那我写的时候呢，就想到说这个一路的这个前进啊，就像英雄之旅，然后我就觉得说这一路的成长啊，不就像我们这个农夫的春耕夏耘秋收冬藏吗？哦，我就这样写，然后那出版社也写说，啊，令姐啊，你用你的观点写的真好啊，哎呀，我我也就这样子就过了，就默默就过了几个月，今天又要直播了，哎呀，好紧张啊。赶快用你网络搜搜搜，搜到了那个作者写的一篇文章哦。那更深的体会是什么啊？原来他把这本书的十二个月份分成三大部分。第一部分呢，就是一月到三月是一个我们的旅程。那这个旅程要做的是什么事情呢？就是掌握哦、啊，你要掌握你的人生哦、啊。第一个月，他教我们。你要设定你的目标，你要建立你人生的任务。当你设定了目标、建立了任任务之后呢，第二个月你要开始去从学徒做起，啊、哦，从学徒呢去学习你要进进进的东西、啊，到了第三个月呢，你就精通了，啊，那你精通的时候，你当了一个大师，大师的英文叫 master， 对不对？那很有趣哦，他说。当你精通的时候呢，你并不是成为一个大师。你成了大师之后呢，其实你要学的是一个叫做掌控、掌握、掌握你这个大师的精神是什么吗？你要更精益求精，你要更学习，然后你你要更深入、更内化。我就想到说，哎，我们一般我们进入职场，不是有所谓的伸手，然后。初接者不就是第一次你刚第一接到一个任务，一个职务，对不对？然后第二个月，我就是要当学徒吗？再学一个新的技能。好，第二年，可能第三年，我们就要求自己，你在某个术业有专精，术业有专攻，你要专通、专通、专精你某一门的这个职场的能力啊、哦，或是技巧啊、哦，你至少能够说得出来说，我专长于什么？好，当你有专精专通的时候，你如何去掌握它？如何去精通它？你要有自己的，我们常,常讲说大师，大师，他是不是有个人的风格？他是不是有别于不同的？嗯、那他就是在于做什他在 master 他的 master 的这个地位了。好，就是一到三个月就掌握。接下来，他用非常大的篇幅在讲什么？权力游戏啊。从四月到八月，全部是六七八五个月份谈的都是权力游戏哦。他认为啊，这个权利游戏是一个人生的现实面，我相信大家都同意的。好，然后呢，你能够做的是什么？然后他第六章讲的什么？他说第五章第五个月份呢，叫我们要面对我们从一月份一个月来讲。第四个月，他说：“你不可以超越大师哦。”哇，我看到这个，我就想到了什么？我们常常讲说，嗯，你不能够怎么样，功高震主，对不对？在职场啊，我们绝对不能够功高震主，所有的功劳苦劳啊，都一定是老板。我们要默默的，然后你的成功，因为为什么？因为你的成功，你的太耀眼，你会让老板觉得不安全，哦，不安全。然后突然想到，哎、欸，空空正主有道理哦。然后他第五个月呢，就教我们什么？权力游戏的现实面，因为权力游戏是这个现实的，我们必须要去面对它。他讲了，你是要拥抱它呢，还是你要否认它？不然你就接受它。如果你去拥抱它，你未免就太权谋了，对不对？好、哦，滑不溜丢的，好不好？哈、哦。然后你如果否认它呢？抱歉。你如果否认他，你拒绝了这个权力游戏的话呢？你会被推到一边去，你会变成边缘人。你在这个权力游戏的边缘呢、啊，你就是啊，可能就是不得翻身吧。好，你有没有？你有没有说我要去这个呃晋升的未来？那你要去接受它，你要去接受它是什么？你要想到权力其实就是人性的一面，每一个人都想要拥有权利，这是人性的一面哦。所以我们可以选择的是什么？啊、呃，他他就教导我们，你可以保持观望，好，然后其他的时候呢，你就参与他，你要利用这个权你要利用这个权力游戏对他的了解来提高你的地位，有趣啊！可是这就是我们的职场，是吗？好、啊，这就是我们的，我们面对的这个，当你碰到一些政治游戏啊、呃，权力游戏啊，我们职场上面对的很多问题的时候，你不是正应该这样子是面对他吗？然后他第六个月告诉我们说：“其实权力游戏的工具是什么？可能大家都想不到啊。”他说：“欺骗，欺骗的艺术。”他教我们人跟人的互动之间呢，其实就是欺骗吧，就是欺骗，可能就是呃虚与委蛇啊，然后尔虞我诈啦、啊，哦，那欺骗是一种艺术，那该把它当成是权力游戏的工具。好、哦。七七月跟七月跟八月呢，还会谈到什么？谈到，因为既然你在这个权力游戏当中嘛，哈，你用了七变的工具，然后他还要有一些技巧，啊，技巧是什么？七月他就是诱惑，啊，然后八月呢，要说服别人，啊，他说引诱呢跟说服他人的能力，其实呢，也是我们需要的能力。好，你想想看。你赢得别人、哦、能够站在你这一边，比你去强迫他人来加入你这边要的好，对不对？那你如果去赢得别人呢？你可能就是说，呃，两种手段吧。一他讲的七月份就是你去诱惑别人，那他诱惑他讲的很很很这个暧昧了、哦、其实诱惑他讲的其实他有一个说法就是叫做延制满足感、哦，你就是让别人呢越等待，然后他们就越想要，好、哦。我们不是常常有那种叫做什么呃、啊，你去那个呃街上啊，哈，等待有没有？那叫做什么啊？排队有没有？排队等待的那种，有有的是、呃、饥渴，怎么饥饿的那个等待的那种论调？我认为其实都是一样的。然后说服别人嘛、啊，当然其实我们在之上，其实就是啊、呃，我们常常在讲，好、啊，你要去你要去说服呃跟你共事的人，来说服你的老板，好、啊，说服你的下属，好、啊，说说服。你的这个 team member 或是跟你共事的人一起来共同达成任务其实这个都是我们会运用到。好，那他的权利游戏在五五个月份都在讲完之后呢，接下来九、十、十一呢，他就回到另外一个阶段了。他希望我们是用比较高的视角来看待我们生活中遇到的很多这个困境或者是这个阻碍和为什么？因为如果我们能够站得越高，我们的视角越高，其实我们生活上的那些困境以外，其实看起来就变小了，不是吗？哦，它就会更小，然后更容易的去管理它，更容易的去处理它。所以它就是说第九有个月呢，要我们高高在上的看待我们生活。哦，那也就是说，我们站得越高，其实我们常常讲啊，我们在职场上是不是，你能不能用另外，你能不能用高一阶、高两阶的角度，哦，来看待老板交办的任务？啊，就希望说你的视角、你的视野要宽广一点，所以你看东西的角度就不会太 narrow， 啊，才不会就是啊、呃、有有所偏差。那十月呢，他就是告诉你说，你要跟负面情绪取得联系，也就是说，你不要被负面的情绪所影响啊，你要去分析他们，而不是纠结于他们。呃，昨天刚好刚好我我这里本身有一个也是人之伙伴的读书会。我们也读了一本书，里面有提到说一些那个情绪。我想这个今天不谈那本书啊，但是我会我会觉得说，呃，在职场上，我们顺序说，呃，生关的书啦，或者是呃，直来的书啦，其实都跟这些这些东西都是有相连结的。然后十一月呢，他要我们怎么样？要我们理性思考，要我们退后一步，好、哦，退后一步。然后当我们情绪上来的时候，要我们暂停。好，那常常教过嘛，哈，好，停一下，退后一步，看一下，然后他讲到说，你一些克制的动作，你去克制一些行为理性的动作，其实就像最近他们在讲，其实你的脑脑细胞，你的脑还有这个我们讲的克制的这个动作，就像我们在训练我们的肌肉一样，好，你越训练它，它就越好，好，它就会成为你的习惯。那到了第十二月是什么？它就是让你对这个浩瀚的宇宙。宏伟的宇宙产生敬畏感，好、哦，发现存在的意义，好、哦，到最后，哎，你会觉得他从一个，呃，我说他是一个英雄武神，我们设定一个目标之后开始走，然后我们会碰到政治，我们会碰到这个所谓的群体的游戏，我们在那游戏的当中呢，我们可能会不舒服，我们可能没办法介入，我们可能没办法接受，但是当我们透过了不断的洗礼，如果我们读了这本书，我们。内化了，看到他的东西，我们知道哦，原来这里面这些东西它的背影的到底是什么？那些权力的法则，别人在用它，其实想要做什么？我们如何去了解它？然后我们不被左右，反而会我们是用其所用。啊、哦，我觉得这是这本书呢，可以给我们的一个比较好的用法。这就是我目前分享到这边。嗯。
0: 谢谢阿姐哦，那个。而且其实已经先帮我们把这本书呢，啊、呃，透过呃作者他其实说，我我相信应该很多人对于这本书有很多的疑问，所以作者后来自己也写了一篇，好、哦、来来诠释他自己这本书哦。那、啊、再加上这个令姐她自己的一个整理哦，好、哦、来透过呃刚才的一个说明，好，那我这边有三点呢，哎，那个 echo 一下刚才那个令姐的一个的一个的一个内容哈、哦。那第一个呢，就是我们刚才提到的这个英雄之旅这件事情哈、哦。那其实英雄。英雄之旅这这个部分哦，其实在，在如果有些人应该也有听过，就是呃，其实好莱坞有很多的电影呢，其实呢都是依照这样的英雄之旅的形态呢，在构筑的这样的一个一个模式。好，那除了这个以外呢，其实英雄之旅，呃，我觉得它呃现在已经被广而用之，在很多人在所谓的自我省察、自我呃这个觉察，然后呢自我成长的这样的一种一种过程。好，那这个我们。其实我倒是，我那时候倒是没有讲，就是我是看了看了那个令姐的这个说明以后，我才发，我才插一说，嗯，对，他真的是呃跳用了哦，就是这个英雄之旅的这样的一种心路历程的模式，呃，让一个人就是他这本书等等于说他他他是给你一个历程，好，他是你在你在这个过程中从自己的内心出发，然后一直到呃外部的这样的一种一种挑战，然后呢，你必须要去。面对很多呃负面的那种邪恶势力，哈、哦，这本书里面提到的哈、哦，然后呢，你要怎么样去正确的看待他们，怎么样正确的去应对他们，然后、呃、打败倒不是不是他的重点，然后因为我觉得这打败这件事情是是很难定义的，然后最后怎么样再回到自己自身的一种呃，我们说那个西方哲学里面最喜欢讲的正反合的这样的一种自我提升哦，这样的一种形态。好，这是我第一个，我觉我觉得第一个 echo 一下，好，这个呃，这个令姐呢特别这本书所提出来的一个，我觉得很棒，很有趣的。如果大家可以理解这件事情的时候，看这本书的时候，应该感觉那个那个脉络哦，那个 feel 会更清楚。好，那第二个呢，其实嗯，套一句现在的，其实它有一种升级打怪的味道，哦，就是啊啊<笑>、呃，就是这个。如果你把它看成就是像打电动玩具一样，你怎么样让自己对于呃权力对于这政职场的政治这件事情，哦，其实他已经不谈谈不不纯粹谈职场政治了，好、哦，我想、哦、他谈的其实是所谓的在人性的社会里面的这这样的一种权力的法则的这这部分，他其实都全部都包都涵盖进来的，好哦,哦，但是你就是从一个小小兵，然后呢怎么样升级打怪，增加自己的装备，然后叭叭叭叭叭叭，哦，我觉得这个是哦第二个，我觉得大家。可以哦，可以去去去了解的一个一个部分。好，那那第三个呢？是我觉得，呃，它其实具有很强的那种启蒙性。好，什么叫很强的启蒙性？就是，哎，呃，有有,有的时候呢，其实职场政治这件事情，或者是对政治的这种敏感度、理解度哦，那这件事情其实有时候你很难教哦，就是别人要去教别人这件事情难度很高哦。但是有时候你可能自己在看一些东西的时候。他会，你会突然被他启发，你会突然被他被他触触及。哦，那我我我觉得，呃，这本书呢，用这种一天一篇、一天一篇的这种哦，我这种累积式的形态呢，哦，那可以让你慢慢进入那种氛围啊、哦，去进入他的某一种的对于呃权力法则的论述的这样的一个框架。那我觉得这个是，我觉得第三个就是我觉得我觉得是也是一种非常好的学习的一种状态。好，我觉得这个是我，呃，在呃这个，哦，就是宁姐分享完以后呢，哦，我自己稍微 echo 一下宁宁姐的的的内容，就提出来的的三点的部分，嗯，好，那我们的那个直播呢，很快呢就到了这个中场，哈、哦，中场。那我们今天中场之后，我会呃感谢一下那个冠名赞助的部分，我们就会再回到我们的的一个，回到我们的现场，好、哦，但是呢，在这个之前呢，先跟大家说，就是我们今天哦，这个呃很厚。很重很有分量的一本书呢，哦，这个出版社呢，哦，有给我们两本的这个扣打呢，可以分享给大家，哦，所以呢，赶快帮我们呢分享出去，啊、哦，那这个在今天最后呢，我们就会抽出两位幸运的伙伴，好、哦，幸运伙伴 ，OK， 好，那这个，哦、呃。这这个月呢，我们是由永越健康啊、哦，这跟这一家在台湾目前在有关于呃职场健康呃、哦，以及呃、哦、这种预防医学的部分呢，呃、哦、非常呃重要的一家公司呢在做的。那为什么说啊？我那个我后来才知道说哦，原来台湾有百分之七八十以上的这种健诊中心的这个呃资料库跟系系统平台都是他们建制的。好、哦，那其实他们在呃就是很多的这些企业在有关于这种职场健康的部。份呢，其实他们默默的做了很多的一个事情哈。那他们后来又哦增加了很多的这样的一个关系的的一个伙伴哦。那对于整个我觉得呃职场呃就是预防医学哦职场健康的部分的话，他们琢磨很多哦。那我待会会把他们官网呢放在放到我们的那个放到我们的今天的直播下面哦，大家有兴趣可以去去了解一下。那也感谢养育健康的。这个冠名赞助 ，OK， 好，那我们就回到我们今天的这个直播的一个一个一个现场的部分了、哦。好，那我们今天呃下半场的部分呢，会分成啊、哦、两个大主题哈、哦。那一个大一个一个大主题是说，那个我们呢，待会呢会用用什么样的方式？就是我们直接翻哦，就是我们请令姐呢直接翻哦，可能翻到哪一天，然后请令姐呢就把那一天呢读给大家稍微听一下，然后呢，我们呢呃就。立即的来彼此呢，跟我就跟令姐呢彼此呢来互动一下对于这一篇的看法。那各位呢如果有兴趣，也可以在我们的直播下面写上你听完这一篇的的的,的这个、这个看法，然后那我们这个是我们这个前半那个后半场的前面呢，我们来来做这件事情。那后面呢是谈什么？就是我们一开始的时候我卖的关子，哈，就是呃为为什么我们想要推荐这本这本书给 HR 伙伴，哈、哦，这个这个我们后面的部分。好，令姐您来那个翻一下。那、no.
1: <笑>那如果如果有人有兴趣的话，也可以直接写说你要看几月几日啊、哦？我也不晓得是，也可以直接我划归，或者是大家自己写说看几月几日。日 Anyway， 好，那我就看一月份的哈，就翻到一个一月四号了。那他的标题叫做《使命天生内建，无需创造》啊。那他前面他就引用一个美国心理学家詹姆斯·希尔曼他写的，他说。迟早，你都会听见一个声音在呼唤，带你走上特定之路。或许你还记得小时候有一个讯号，一股不知道从来哪里冒出来的冲动，一阵莫名的狂热，或是巧合的事件，按下了你内心的开关。你心想，这就是我这辈子想做的事，我一定要达成这个目标。这就是我所以呢，他这前面就引用了一个名人他说的话，那中间呢，当然有一些介绍，我都念快一点。就说，通常等你这个渐渐长成事故的人，他这一段他就会解释解释这个标题的东西啊、哦，他说，通常等你渐渐长成事故的人呢，就再也感受不到上述的原始讯号了啊、哦。也许呢，你被这些年来习得的知识掩盖我们讲那个叫，我我我自己也也稍微。感，就是连接一下我的我的感知哦。我们的越大哦，蒙尘嘛，哈，就想要眼睛最最亮。那我们人呢，就是那个蒙尘的国家在讲每个人。o、okay, k 你的力量跟未来取决于你是否能在与自己核心产生连接并返璞归真。请务必张大眼睛，仔细挖掘、搜索跟童年秩序有关的所有迹象。你是否会在接触到某些事物时，心头突然一热？哦，是否有些事情你怎么做都不会腻？你无需创造使命，你天生就那件使命。你要做的不过是向内探索，挖掘出一直跟随你的那股力量，并想办法雕琢它。无论你在哪个阶段找回自己的核心，一定都能重燃原始信号，点亮通往人生任务的。途径这个部分呢，其实常常我们在讲职涯的时候，一开始其实、哦，我如果在讲，我如果在上课的时候，不管讲什么，我一定，尤其是我们在要讲说找工作的时候，我都会先一个 topic， 找工作前你要先找自己，哦，这个其实就是哦，你小时候喜欢什么，然后你什么时候会让什么东西会让你做到废寝忘食，就回到我们讲的心流，好不咯？好、哦，他的权力把则，他说。找一个伴随你长大的人，问问你小时候对什么最感兴趣，重燃热情。哦，那我来问一下世安的话。那、哦、这个部分，你小时候有什么最感兴趣？然后，哎，你现在正在做，正在做，或者什么？我记得那时候十几年前认识你的时候，你跟我讲过，你最喜欢站在台上。
0: <笑>哎，那、这个
1: ，有没有分享你你对这个
0: 这个？其实我刚才这样。那一听哦，其实我第一个反应是，呃，在这个我们都知道那个那个在西方里面的 c a l l i n g 哈、哦，就是所谓的这种召唤哦，召唤是一个是呃是一个非常非常重要的一个元素哈、哦，尤其是在基督教里面。好、哦，那我我我因为我自己是基督徒哈、哦，所以我对于这种、哦、所以这种 calling 这件事情呢，我的感受其实就非非非常非常的深刻。好，那其实。呃，与其说是我自自己喜欢站站在台面啊、呃，站在台上哦，呃，不如说我喜欢去传递一些东西给别人。嗯，哎，我觉得站在台上不是这重，不是目的哦。其实大家都知道、呃，其实我不算是一个高调的人哦。虽然我很多都是我做事很高调，但是我其实我本身不是一个高调的人。好、哦、啊，但是我觉得，呃，站在台上不是目的，站在台上的目的是希望能够把一些事情传递给别人。哦，我我我觉得，对我觉得这个这个这个才是一个重点哦，所以大概 sharing， 然这个分享这两个字，大概是我，大概这我不知道，也许是我这辈子讲过最多的的的的这两个字这样子，好，好，我觉得这个这这这个、是我第一个第一个第一个感觉。那第二个呃，就是您刚才呃，这个这个在在在在呃，就是说明这个这这个内容的部分的时候呢，哎，那我我我觉得就是嗯，一个人他。呃，是不是一定都有有想要去做一些事情？好、哦，我相信我们小时候每个人都写都写过什么我的志愿啊？刚刚，也许那个那个东西跟 calling 也许不是那么的连结，但是我觉得每一个人其实都多,多多少少是会曾曾经想要去完成什么，想要去去去达成什么。好、哦，那这个东西确实哦，就是哦，当我们呢哦越来越知识化，哦越来越有。更多的这样的一种一种一种认呃认识，对世界更多认识的时候，哎，就有点蒙尘了哈、哦，就是那个就是你的你的那个敏感度就被遮蔽起来了哦，你的那种冲动，你的冲劲也都都被遮蔽起来了。哦、那美其名话呢？就是我们说，我们是越来越理性了，哈、哦，越来越理性了，哦，不会对于这些东西呢，哦，有一些妄想，哦，有时候我们常常常,常会用这样的来来来来自我解释，哦，那，嗯，哦，我觉得怎么样去去打破这样的一种一种蒙尘的阶段，哈、哦，这样的一种形态，哦，我我这是我刚才在在您说的这个内容的部分呢，呃，所所感受到的。哦，那确实也如您哦刚才讲，就是嗯，其实做植牙，植牙在帮忙做别人做植牙辅导顾问的时候，嗯、呃，有时候最难的就是让对方了解他自己是一个什么样的人。<笑>这个啊、呃，我们都当局者迷哦。其实这个当局者迷哦，其实还包含了他对自己也挺迷的。<笑>
1: 对，谢谢三的分享啊，不是要故意 q 你哈。<笑>那我们其实是 OK， 其实刚刚三讲到那个 calling 呢，其实我们在讲那个英雄旅程啊，第一个阶段其实它就是 calling， 好，英文就是 calling， 哦，很很有趣。然后我再补充一下啊，其实作者呃这个366六个法则啊，它并不是说要你要你就是呃呃，今天是1月13我就分1月13看哦，它是说你可以呢。你把你开始的那一天的就定成你的旅程的开始的第一天，啊，或者是说呢，其实这本工，其实你也把它当成工具书，啊，它每一个月其实是有个有个有个主题嘛，那你觉得你碰到了什么？哎呀，你刚好今天在职场碰到了，遇到了什么？别人对你的这个权谋哦，那个什什么这个权力游戏的这个，你就翻一下它的主题在哪边，你就把那那个章节翻一翻。或者是说，早就是他那个呃，可能是在八月，现在是一月，你刚好遇到权谋之人，对，做了什么事情，你是可以翻翻去看的哈。我就稍微再解释一下哈、哦。那我们要再找下一个吗？还是有人说他想要看一月
0: ？嗯，目前好像没有看到其他人说，所以那个我们再翻下一篇好了。哦、再,再翻下一篇。一篇对，我们我应该还有时间翻第二篇这样子。对。好
1: ，有有有。那我来翻一个权谋的，我看一下，呃。哎，呃，六月六月十九，六月十九，它的主题是说，让别人主动来找你。那他这个东西呢，它只是有讲一个故事啊，它是说这个有一个呃波利波呃布鲁内莱斯基，他是文艺复兴时期的艺术家兼建筑师，他最擅长呢让别人有求于他。这点很重要，对不对？让别人有求于同时呢，借由这样子宣示他的权利啊、哦。其实我们讲了哈、哦，从四月开始讲的就是权利，权利游戏。所以他说有一次呢，他收到一份请托，请他修复这个佛罗伦斯圣母百花大教堂的原顶。那这是一个了不起的工程嘛。但是呢，这五官员后来又请了雕塑家呃，洛罗祖吉贝尔蒂。当副手，就引得引起这个主要作者的布鲁内莱基呢，怀恨在心了。那这个布鲁内莱斯基呢，他很清楚，这个吉贝尔蒂呢是靠关系才弄到这份工作。哇，我们把它套用在职场，是不是这个情景很像，对不对？哈、哦，有人用关系进来，然后他当你的副手，什是事情你在做，对不对？好，然后他也知道说，其实他什么都不用做。就能拿走一半的功劳。于是呢，在建筑工作进行到紧要关头的时候呢，这个布鲁内莱斯基呢就宣称自己突然身患怪病，没办法工作，而且告诉那个事故官员：“哎，他们既然聘用的这个吉贝尔蒂，就表示他有能力接手后续的工作啊。”然后这个半吊子的这吉贝尔蒂很快就露出了马脚。那官员们也前仆后继地去请求这个布鲁内莱斯基啊，然后对他哀求啊，请他就是请他再回来做修复大师、啊。最后呢，大家变成众人终于弄清楚问题的所在，就开除了那个副手吉贝尔蒂。那吉贝尔蒂走后没几天呢，这个布鲁内莱斯基就奇迹式的康复。然后布鲁内莱斯基不吵也不闹,闹。只是用一些小伎俩就达到了目的。那他的权利法则，他这么说的啊：只要有这么一次，你为了维护尊严，成功逼得对方不得不主动向你低头，下次你即使什么都不做，他们也会主动来找你。那这边让别人主动来找你，其实的故事呢，我我看到这个，这个这个他的他的这个作为哈、啊。如果我们靠用类职场，如果你今天不是 master， 你你不是那个精通之士哈，你千万不要这样做哈。那时候走的哦，不是不属，而是你哦。老师啊，你有没有损牙一口？你有些时候你要你要有那个思辨的。我们常常说哦，你念书念书，不要光读书啊，你要有这个思辨的能力。好，是。
0: 因为这又回到那个他到底认不认识自己的 c o 在哪里啊？对，没错，这<笑>是很重要哈，很重
1: 要。你要讲什
0: 么 ？OK， 嗯、呃，那个令姐，你这篇已经讲完了吗？讲完了，讲完了。OK，OK，、okay, okay, 好，<笑>个那个，嗯，好，那其实我我我觉得很多的呃的人。好，在职场上面呢，往往都是一个罗，就是踩坑，然后呢，踩就是踩了很多坑呢，就一坑一成长哦。但是这种成长实在是太惨烈了哦，就是哦，你每一次踩一个坑，然后才成长一次哦，每一次踩一个坑才成长一次。好、哦，那我我我觉得呃，历史的的一些一些哦，就是这样的过程哈、哦，这样的个案，我觉得就是一个非常好的的的,的一个的一个的一种。嗯呃，我觉得是一种警惕也好，或者一种教育啊，就是你如果能够去去理解，好、哦，已已经知道这样的一种一种一种一种形态，哦，当你有时候面临到这样的一个情况的时候呢，那你就可以有某一种的指导或指引啊、哦，让你可以去做出更正确的回应，哦，正确的回应，哦啊，但是呢，呃，其实。嗯，如果我们这样讲，如果你今天能够找到一个，就是你有有，例如说你有个导师，你有一个有一个一个教练，好、哦，那你你把你的情境跟他讲，好、哦，那嗯、呃，也许呢，他也会给你一些一些很不错的建议。可是不是每一个人都有这样的资源，好、哦，不是每个人都有这样的资源，好、哦，那嗯呃，例如说，而且这例如这个作者他是属于大师级的这个的，好、哦，那我想很，即使你有你拥有,有教练，你拥有,有一些一些一一些导师，我想他们的 level 跟 come 咱们对世事的透。洞洞察的程度可能还是不如这一位作者哦，所以虽然他没有办法自己来来来指导你哦，但是呢，呃，你透过跟这本书的一些缘分哦，如果你今天啊、哦、可以去哦，当你发现到有这样的状况，某某一些状况的时候，然后呢，呃，刚好你就可以哦，就是跟他产生一些连接跟撞击的时候呢，那你可能就可以有一些好的的一种回应出现哦，这个其实我觉得。诶、哎，很重要的，例如说之前这个刚刚你提的这个这个 case 哦，就是，呃，有就是他明明是一个很有他他的能力是毋庸置疑的，可是呢，当别人来侵占他的权益的时候，他怎么一样，就是用很巧妙的方式来刷他的存在感这件事情呢？哦，其实就非常非常的重要。好，那这种哦，我觉得最后的那句话才是关键，就是当你能够成功的刷过一次存存在感以后呢？别人就不敢忽略你的存在了。哦，我我觉得这这这这是这一个短短的一个篇章，短短的一个故事里面，呃，我相信如果有经历过哦、呃、这样的这样的 case 的这样的状况的情境的人，应该都可以知道，就是、呃、有有些人呢他就很习惯性让台湾化工扔头轻骨了哈、哦，就是有些人就就等下就一直一直在测他的底线。好、哦，那但是等到有一天你呢很勇敢的。去把你的底线亮出来，而且告诉他我的底线并不低的时候呢，也许呢别人就不会再来测试你的底线了。好，我我觉得这个是我刚才听完啊令姐的分享，这个这这个的分享以后，我我立即马上能够能够想到的一个部分。嗯
1: ，那我们来再分享
0: 最后一篇。OK OK OK， 我因
1: 为我刚刚觉得这篇蛮值得的。好，四月三十号，他说永远不要用最。完美的一面是啊，他用了一个那个法国作家法兰瓦尔啊，他讲他说真正的天分跟才能是懂得隐藏自己的天分跟才能。他就说了，这个沃尔特雷利爵士是伊丽巴伊丽莎白一世麾下最杰出的臣子，他既是优秀的科学家，也写下很多优美的诗作。此外呢，雷利爵士还是个出色的领袖、精明的创业家、干练的船长，而且呢，叫人不可置信的是，才华洋溢的雷利爵士竟然还是个风流倜傥的帅哥，靠着自身的魅力一路披荆斩棘，成为女王的宠臣。哦，哎，我不晓得他有没有用到那个诱惑就是他后面有一个什么另外的那个啊，然而。雷利爵士身旁总有人千方百计想要阻挠他，甚至害他被投进伦敦塔，最终命上断头台。雷利爵士怎么也想不通，为何众臣会如此不依不挠的针对他？原因是他不仅忘了长拙，收敛自己的能力跟特质。还不停的在众人面前炫耀自己的各项才艺，以为大家会佩服他，想和他成为朋友。那雷利爵士招摇的行径，反而为他树立了许多的叛敌。这帮处处不如他的这个朝臣，在他犯错的时候呢，便不遗余力的要彻底毁掉他，切记篡位者。总是能巧立各种名目，掩盖自己的祸心。格力法则他怎么说的？哈，他说最危险的，莫过于表现出一副毫无缺陷或者是弱点的样子。心怀嫉妒的人会成为你台面下的敌人。化解之道就是偶尔弱化自己的优点。我觉得这边很好。那我就就是今天呢，其实有三百六十六个文章，我讲了三篇。我相信，呃，我希望大家、呃、有机会可以抽到这个书，然后每天这样读一篇。我相信，呃，他不是也什么心灵鸡汤，也是“一日一正念”，也是啊、呃，每日警惕我们每天在职场上面兢兢、呃、业业的工作哦、呃，就是我们如何去利用这些东西啊、呃、来保护自己。呃、那交给司安
0: 。嗯，好。呃，先简单 echo 一点，那个刚才最后的那个那个那那那那个那,那,那,那篇文章、嗯、呃，在那个七宗罪里面呢，就有提到啊、哦，嫉妒呢是其中一个哦，呃，在人类社会里面呢，其实呃，要怎么样去去去抑制、去察觉自己的嫉妒，我觉得是一个非常重要的一个课题啊、哦。那也因为这样子，所以呃。对，一就是当你你觉得你只是在展现你自己，你觉得你只是在努力的让你自己有很好的发挥的时候，嗯，可能就有很多的的一个嫉妒哦，很多的恶意，呃，嫉妒所延伸的恶意，在伺机的想要伤害，哦你，哦那嗯，我我觉得这个已经不需要举例子了哈，我讲很多这个古今中外每个人可能多多少少少，只要只要只要你够。够够厉害哦，那个其实大概都都应该有有有有机会碰过这样的一个一个状况哦，那啊、呃、确实哦，就是怎么样让自己呢哦适时的示弱，然后让自己呈现某一种的不完美哦，让自己呢呃能够让大家呃从好像高高在上能够呃降能够哦就是你要么人家拉你下来，要么是你自己愿意呢哦偶尔下来走一走。啊，拖拉近跟别人的距离啊，我觉得这个是还蛮蛮重要的一件事情啊，这个是就是，哎，就是人性，但是呢，越是人性的东西呢，越是人无法去抵御跟克制的。OK， 好，谢谢令姐哈，那我想我们在今天的最后一点时间里面呢，我们就回到我们那个问题啊，啊，为什么我们要要跟大家介绍这本书呢？好，那嗯，我我自己呃，常常在一些私底下的场合里面，我跟很多人提到我说。呃，很多人事伙伴有时候来找我聊他的一些困困境或者一些问题的时候，那不外乎两类，一类是可能是真的是专业上的问题哈，或者是他自己的某一些职涯的部分。好，可是，在这些呃职涯的问这些职涯的问题的背后，哦，其实往往潜藏的是他在职场政治上面的认知可能错误或不足的这样的一个问题。好、哦。那、啊、用一句简单的话，就是他的可能对于职场政治的敏感度，哦，敏感度跟理解度是比较不够的，好、哦，比较不够，好、哦，但这件事情又很难教，哦，你也很难再一下子去去去去去把它、啊、举出来，好、哦，所以呃，我觉得这本书呢。哦，是可以作为哦，这个哦每一位职场工作者了哈，那尤其是是 HR 啊、哦，我觉得可以作为你在这个锻炼自己的这个呃职场的政治的敏感度哦，甚至怎么样去应对一些很很很很具有挑战的啊、哦、很关键的这些呃职场政治冲突的时候呢啊、呃、的一些可以让你去去思考跟检索的的这个部分，好，那。这是我们想要跟大家推荐这本书的这个起心动念、哦。好，那嗯，我想这个部分呢，呃，令姐也有很多可以补充给大家的。好、哦，但是时间的关系呢，我想令姐我们就您就再给大家补充一些您您的一些在这个面向的一些看法，好吗
1: ？好，因为其实刚刚的虽然也讲得很清楚了哈、哦，那我们后面就针对这个人资从业者，对不对？哈，好，我们人资从业者其实我们就是服务人啊。啊，那因为人跟人的互动呢，就是免不了哦，免不了会有一些，因为人人的个性是白白种嘛。然后有些时候呢，呃，嗯，我我觉得我我要这么说了哈、啊，你可以运用运用这个书上他提到的一些啊权力游戏啊的艺术，我们把它当成权力游戏的艺术，好、啊，你去你去理解它，好、啊，然后去化解它，哦、啊，呃就是。可能在对上，可能你会接受到的一些一些呃，危机或困境，可能是啊上面对你，你如何去化解它？然后当你今天是在高位的时候呢，你要去理解它，哦、啊，那你要去运用这个权力的艺术呢，哦、啊、的时候呢，呃、啊，你要知道去同理哦、啊、这个在下位的人啊他的感受哦、啊，我想这个都是很重要的哈、啊。我想四人讲的。有些
0: 时候呢，我我我们欠缺的就是那点正式的敏感度，啊、哦，有时候是死在哪里都不知道，啊、哦，大概就这样子。Okay、好，谢谢令姐哦。好，那呃，关于这本书呢，呃，其实呢，我我我觉得它可能会很类似呢一种一种就是呃白就是那种万花筒，就是当你呢呃不同的视角。不同的情境来看它的时候呢，呃，它所映照出来的那个那个图、那个、那个、那个百花、那个万花筒的图像，可能就会是是是不一样的。哦，那我呃，这是呢，我觉得哦、呃，就是一本书，哈、哦，要能够去哦、呃，去能够哦、呃，用这样的一种呈方式去呈现呢，哦、呃，我觉得是非常非常不容易的。哦，那其实呃我，这本书哦、呃，就是呃。其实，如果从他的形态，哦，请从他的一些啊、呃、构成的的的模的一些呃的一个底蕴哦，基础的一些框架哦，其实他都还哦有蛮多可以讨论的啊、哦。那甚至回到呢这一位作者呢，作为一个呃这个领导学，作为一个权力呃法则的这样的一个一个大师一个专家哦，那呃其实。对于他传统的比较这种呃比较那种完整框架的论述，跟他啊、哦、这一次呢用一种非常呃、哦、片语式的啊、哦、非常故事型的非常这种哦就是这种短语警警句式的这样的一种形态，这两者之间，他的哦就是。它的一种连接，好，应该怎么样去去去解读？好，我觉得这也是一个呃非常有趣的的一个议题啊。好，我觉得呃对于书啊的的一种的一种了解，好，那我我自己个人啊有有有三个看法，就是呃第一个是你怎么样就是去完整的去理解这本书，好，就是把这个这本书呢把它把它拆解出来，叭叭叭叭叭叭出来。那第二个是说，你怎么样把这本书的呃，看他的这个，就是他的成书的背景跟他的这样的一种框架哦，去把它理解出来。那第三第三个对这部分是。对他可能在整个书的呃想要产生的影响跟连接的部分，它可以延伸到什么地方啊、哦？我这个是我自己呃有时候在看待书的时候呢的一个的一个的一个角度哦，也在最后分享给大家。好，那我想在接着最后呢，也请那个令姐啊、哦，就是呃您如果今天要对于想要看这本书的人，好、哦，您会给他什么样的一个建议？好，呃，就
1: 从我一开始就是把这本书基本上把它拆解成三大部分。好，那。呃，如果如果今天我们今天是年初嘛，哈、哦，如果我们要对我们的未来的十二个月啊、哦、做一个目标，我想这是一个很好的一个一个书的代理，还有是一个呃，你有一个一个 guide 在旁边哈、哦，也就是说，我今天呢年初我不管是怎样，呃，我在我的工作上，我在职务上，我的新的学习上，哦、我设立一个目标。啊，然后我我在一个这个任，我又设定一个任务型，然后接下来我就开始去学习。那事实上我，我我们我们他讲到这个学徒，其实我一辈子都会在学徒的路上。今天你给我换了一个职长职务，你就是一个学徒。啊，然后当你学京东之后呢，你就要更要往一个这个大师的这个掌掌控度去做。啊，就是我们在职场上，你要如何深化学习，这是前面的。啊，如果说我今年定的目标是，举例来说。或者是说，我刚换一个新的工作，那我前三个月我势必要去摸索我的工作，哎，我可以把它当成弟干。那接下来我是我呃可以掌握之后呢，当我在工作上跟人家互动的时候，我势必会遇到一些必须要沟通协调，然后必须要遇遇到一些这个人跟人之间产生的问题。那些问题，如果我们把套用在这里面多多的权利工具。权力游戏的说法当中，那你可以去找到你要的章节去看一看，这个专家他怎么说这件事情。事实上，每一篇就是一个短短的东西，每一篇就是，就是刚刚讲的，就一个就是嫉妒，对对？你就可以找到那个章节，就是要来看一下，看看那个权力法则怎么去使用。你如果去去去化解或拆解它，如果去利用它，要么就是用它，要么就是呃你去化解，大概就这样。那当这个你看嘛我们五个月啊，怎个都过来之后，你到了到了这个我讲说年末了啊、哦，如果我们这本书我们把它想着是一一整年来来使用它，然后到了年末的时候就是啊，现在现在是我们农历年然后、哦、快到了，也是一个另类的年末。我们现在是大家心理上都觉得说啊，我开始就是我要开始这个呃沉淀下来，好、哦，那我去看到。观望我这一年来的东西，我今年做了什么？然后我在这个浩瀚宇宙中，我虽然是一束小沙粒或是什么，但是我也可以去跳脱这个。我这么小，这么微不足道，但是我也是没有分量的一个人。好，然后或者是说，我们跳到呃浩瀚宇宙来看，所有东西，我们这样从上往下看，其实人不过就是这样子而已嘛。哦，有什么可以去那么计较的？好、哦，我们碰到这些权力斗争的时候，我们就是怎么样？我们就是接受它，我们可以旁观，我们也可以参与。好、哦，我们要知道我们什么时候该旁观，什么时候该参参与，知、哦、所进退。所以说，你怎么用这本书？你可以很简单的每天翻一篇，像我像广播一样来用。你也可以，好吧？今年1月13我就翻1月十三。你也可以，好吧？我拿到书，我就当成我今年的第一天，一月一样开始去走我的366题。你也可以，我碰到了什么状况，我就翻到它的主题在哪边，然后去看它。我想这本书是活书，书是死的，人是活的。我们好好的不用它，好吧？谢谢各位，大家今天的时间。谢谢令姐今
0: 天的的一个分享哈、哦<笑>，我想大家呃应该可以感受到呢，嗯，这本非常特别、非常有趣哦，也是非常嗯有帮助的一本书。好，那感谢大家的收看以及感谢大家的分享哈，现在还可以，现在还可以分享哈，现在还可以分享，赶快分享哈，我们真的我们待会才会才会抽哦哦这个好，那这个在那个下周就要过年了哦，在这边呢预、嗯、祝大家。啊、哦，在新春如意啊、哦，万事平安！我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢大家！大家新年快乐！下周见，谢谢过年见。谢谢